0: 长篇童话《兔子坡》，作者：美国罗伯特·罗素，演播：郑经，配乐制作：石良红。田鼠威力悲惨的一夜，莓草几乎要了威力的命。事情呢是这样的。那天晚上，威利和平常一样坐在窗台上，看着那家人听他们说话。这天，他们已经结束菜园计划，正在讨论草种。威利对这个话题没什么兴趣，只是随便听听。忽然，他像触电般的听见了一个熟悉的字眼儿。那男人说。这本书上提到，可以把小康草、白木雪和肯塔基莓草种在一起。莓草，肯塔基莓草，兔子老爹一定非常喜欢，要马上告诉他才行。匆忙和兴奋使威力变得不可原谅的大意，他应该记得雨水桶的盖子又旧又破。上面还有几个危险的大洞，但是他忘了。当他从窗台上跳下来的时候，就正好掉进一个洞里。一掉下去，他就狂乱的想抓住一样东西，但是腐烂的木头在他的爪子底下碎裂，他就这样掉进了冰冷的水里。他喘着气浮上来。寒气似乎把他肺里的空气全赶了出来，但是他想办法在水把他淹没之前发出一声求救的尖叫。这时候他很虚弱，勉强挣扎到桶边，但是桶上长了青苔，滑得很，他的手又麻木的抓不牢，他再次微弱的尖叫了一声。为什么没有人来救他？老爹，小乔琪，飞尾呢？当水淹没他的时候，他隐约感到一阵嘈杂，一线灯光。随后，光灭了，一切都消失了。不知过了多久。威利睁开了眼睛，隐约感到自己仍然是湿漉漉的，忍不住地颤抖着。他好像躺在一堆白白软软的东西里，像个舒服的窝。他还看见跳跃的火光，感到柔和而又温暖。然后他又闭上了眼睛。当他再度睁开眼睛的时候，看见那家人的脸正俯视着他。看到人如此的接近自己是很可怕的，他们看起来很庞大，像噩梦里看见的东西。田鼠威力像钻进软软的棉花里，却忽然闻到一股热牛奶的香气。有人在他面前拿了一支滴药管尖端上正挂着一滴白牛奶。威力虚弱的舔了一下，香甜可口。牛奶里还放了别的东西，在他的体内产生了一股暖流，他觉得有点力气了，于是吸干了滴管啊，好多了。他的肚子里胀满了暖暖的食物，眼皮垂了下来，他又睡着了。威力没能回来，向等在兔子洞口的大伙报告消息，使得动物们惊慌失措起来。老爹和阿纳达斯叔公立刻组织了一支搜索队。但是却找不到他的踪迹。飞伟刚刚在垃圾桶里大吃过一顿，他说，他曾经听见一声老鼠叫，而且看见那家人从家里拿着手电筒跑出来，在雨水桶那儿忙了一阵，不过做些什么他就不知道了。威力的大表哥爬上窗台，可是窗户关上了。他们又叫醒灰松鼠，让他上屋顶查看。他在楼上每个窗户边细听，却没发现什么不对劲儿。阿纳达斯叔公一声大吼：“一定是那只老猫，那个鬼鬼祟祟,祟、伪善的骗子、恶棍，假装他自己很老的样子，不会伤害别人。”我真恨不得能像我以前计划的那样，往他脸上踢一脚。土拨鼠波奇却归罪于提姆马克克拉斯，他争辩着说：“哎，一定是他和他的鼠家。’他老是说什么鼠家、毒饵之类的东西。啊，可能他已经说服那家人装上了鼠家，才捉住威利的。”老爹没说什么。不过，他和阿纳达斯叔公小乔奇像萨特猎犬似的，整夜搜索整座小山。他们搜遍每一寸田地、墙壁，每一处树丛、草堆，直到早上，他们彻底绝望了，疲倦地回到洞里。老妈红着眼睛，吸着鼻子。准备了热气腾腾的早餐等着他们。在这些动物里，要数鼹鼠最生气、最伤心了。他失去了自己的伙伴，自己的眼睛，根本没办法参加搜索工作。他冷冷地说：“我要给他们点颜色看看，我要给他们点颜色看看，让这里……”永远长不出一棵草，永远不，永远留不住一棵小树根。我要把它们撕裂，连根挖起。我要挖，要钻，要把从这里到淡泊利路的每一个亲戚朋友都找来，把这块地翻了，直到他们决定不再伤害我们。他一边说着。一边狂乱地钻进刚翻好的草地，他威吓的声音在地底下变得嗡嗡的不清楚了。整夜，其他的动物都能听见他嘀咕的声音，看见地面上起起伏伏，像汹涌的海浪一样。第二天一早，天才灰白，威力醒来了。房间里很寒冷，不过壁炉还在冒着烟，砖头冒出了宜人的暖气。他从睡觉的硬纸壳里爬了出来，向烧着的煤块边一进，他的筋骨又僵又酸，还是有点站不稳，不过已经觉得好多了。他稍稍整理一下，伸伸懒腰，觉得越来越舒服。热牛奶和里面放的东西可真是好吃啊！他应该赶快回家的，可是却出不去，所有的门窗都关了起来。这时，太阳已经升起来。他听见脚步声穿过房子走来，忽然又闻到那男人烟斗的气味，也听见那只猫茂顿先生轻柔的脚步声。威力紧张的想找一个藏身之处，但是却找不到什么好地方。壁炉两边的书架从地板堆到天花板。绝望之下，他只好跳到第一排书上，缩进最暗的角落。这时，门开了。这家人一进来就检查那个盒子。那男人说：“咦，他不见了，一定是觉得好多了，不知道跑哪儿去了。”那位女士没有回答，只是看着那只老猫茂顿先生。矛盾懒懒地走向书架。田鼠威利尽量缩进角落，他的心砰砰乱跳。那只大猫越来越近了，它的头现在显得十分巨大，嘴巴张开，两排白森森的牙齿露了出来，双眼像燃烧的焦炭。威利吓僵了。只能无助地看着那红红的大嘴越张越大，他闻到了老猫热热的鼻息里充满了罐头桂鱼的气味儿。这时候，老猫茂顿先生打了个喷嚏。那女士静静地说：“哦，他在那里，在书上角落里。过来，茂顿。”别去罚那个可怜的小东西啦，他已经受够了。他坐了下来，那只猫僵硬的走了过去，跳上他的膝盖，趴下来睡觉。那男人打开门，也坐了下来。过了好一会儿，威力才回过神来，心跳恢复正常。他试着向前走，起先。一寸一寸往前挪，看到没什么动静，于是他开始绕着房间跑，靠着墙或者碰到家具才敢停下来。现在他已经差不多到了门边，在最后的冲刺以前，他很快的扫视室内。那位女士仍然静静地坐着，手指缓缓地抚摸着老猫茂顿的下颌。茂顿微弱的打着鼾，和那男人的烟斗发出来的一阵阵呼噜声混成一片。一个箭步，威力就冲了出来。在阳光下，他跑过台阶，虽然刚刚获得自由，兴奋得不得了，但是也被屋前草地的样子吓得停住了脚步。刚碾平的草地上。现在被鼹鼠弄出了横七竖八的条纹，几乎没有一块地得以幸免。他跑到最近的一条凸起的地脊，挖了两下，便跳进地底的通道去了。鼹鼠，鼹鼠！他一边跑一边叫，声音在地道里回响。我回来了，鼹鼠，是我，小威。这时候，提姆马克克拉斯叉着腰，站在屋前草地上，看着他辛苦劳作的成果被糟蹋。他的两颊红得发紫，脖子上的青筋绷着，压抑着怒气。他生气地说：“你看看，你看看呐！我跟你们说过鼹鼠怎么样呀？但是您却是说……”不，不用暑假，当然不，也不用读耳。哦，天哪！现在看呢。那男人抱歉的吸着烟斗，他说：“一塌糊涂是吗？哎，我想我们要再碾一次地了。”提姆·马克·克拉斯仰望天空，轻轻地说。我们要再碾一次地了，再碾一次地了！哦，上帝给我力量吧！他精疲力竭，迈着沉重的脚步走去拿他的耙和粘土机。